0: 第一个被调动的是大连市委书记佟长荣，罗登贤让他去东满任特委书记，在那里的党组织正在组织武装暴动，急需一员干将去那里掌舵。罗登贤说：“长荣同志，为了反日救国，你可以做任何事情。”之后，满洲省委派往各地的每个同志，罗登贤都要与之谈话。而这时是十一月间，江桥抗战硝烟正浓。张应龙还未被捕叛变，罗登贤的身份还是中央巡视员。就像我们所讲的故事中，陆续将要露脸的很多东北抗战初期就牺牲的烈士一样，罗登贤给我们留下的资料极少，难以知晓他和佟长荣以及后来的同志还都具体谈了些什么。但是为了反日救国，你可以做任何事情，不但果断决议，充分说明了他对佟长荣的信赖。而且正好圈住了他在东北的所作所为。在罗登贤的部署和指导下，满洲省委和各地党组织的干部一批批的奔赴各地斗争第一线。像省委几任军委书记杨林、周保中、赵尚之，省委秘书长冯仲云，都被他派了下去。当时东北有党员 2,132 人。仅派去组织领导义勇军或是直接参加义勇军的党员，据不完全统计，至少在250人以上。各地稍大点的义勇军几乎都有党员在其间工作，其中以活动在东满、吉东的王德林的救国军人数最多，力量最强，活动也最得力。像李延禄被王德林委任为参谋长，周保忠为总参议。后来的抗联四军、五军就是这时打下的基础，在义勇军失败后发展起来的。佟长荣、杨林、赵尚志、冯仲云等人则被派往各地领导组织发展共产党的抗日武装，他们发动群众夺取武器，从无到有陆续创立了十几支游击队，像南满的磐石游击队、海龙游击队，东满的延吉游击队、合龙游击队、珲春游击队。汪清游击队、北满的巴彦游击队、朱河游击队、汤原游击队、吉东的木棱游击队、宁安游击队等等，在今后的故事中我们将一一讲述。九一八事变的第二天，发表的中共满洲省委为帝国主义武装占领满洲宣言，不到一千字的正文后面，是19个口号，其中第五和第1一个口号是“不交租”。不还债，不纳税，到地主家分粮去；不投降，不缴械，带枪到农村去实行土地革命。土地革命战争已经进行四年了，这样的口号也喊惯了，是不是顺嘴就出来了呀？ 9月22日，中共中央关于日本帝国主义强占满洲事变的决议中说：“现在全国无产阶级及劳苦群众身上放着伟大历史的任务。”这一任务便是武装保卫苏联，保卫帝国主义的强盗战争，反对日本的殖民地屠杀政策，用革命斗争的力量消灭反动的在帝国主义怀抱中献媚乞怜的国民党政府，实施反帝国主义的土地革命，以求民族和无产阶级劳动群众的彻底解放。同年12月，在满洲省委传达中共中央关于满洲事变决议的报告中，有这样一句话。日本帝国主义占领南满后，广大的群众在爱国情绪鼓舞下的反日的爱国运动决议上，没有指示出怎样去领导，怎样去利用群众爱国的热忱和对国民党的不满，领导他们走上正确的反帝运动及反国民党斗争上去。满洲省委书记宝杜同志初时也有我们共产主义者不做爱国运动的观点，更好笑的还要算党的北满特委书记，他说。我们假使也做爱国运动，那么与国民党有什么分别？殊不知这句话葬送了北满的许多广大群众运动。共产主义者不做爱国运动，这句话今天不但难以理解，简直就是不可思议。当时讲共产党员有两个祖国，作为人，你是中国人，中国是你的民族祖国。苏联是世界上唯一的社会主义国家，是工人阶级的大本营。作为共产党员、工人阶级的一员，苏联就是你的工人祖国或阶级祖国。在阶级祖国和民族祖国之间，共产主义者首先要甚至是无条件地服从、服务于阶级祖国的利益。对于民族祖国，因为是在代表地主、资本家阶级利益的国民党统治之下，就不能爱了。而是要推翻国民党反动统治，建立代表劳动人民利益的阶级祖国。在中共中央发表保卫苏联的宣言同时，东北军正在北部边境，因为领土的纠纷和苏军进行着战斗。1930年，满洲省委执行李立三路线，在主客观条件都不具备的情况下，盲目组织武装暴动。使党的力量受到了极大的损失。九一八事变之后，情况完全不同了，阶级关系发生了重大的变化，民族矛盾上升为主要矛盾。有人仍然认为要武装抗战、进行游击战争是“离力三路线”。就是在这样的背景下，罗登贤开始了东北党的方针路线的转变。罗登贤认为，在九一八事变后的东北。无论是江桥抗战的马占山的东北军，还是吉林李渡的自卫军、王德林的救国军，都打击了日本侵略者。满洲共产党人必须从当前的现实出发，制定出团结各阶级、阶级爱国人士和广大群众的方针策略，才能肩负起自己的历史使命。1931年底，在省委扩大会议上。罗登贤指出，党在东北的中心任务是领导人民用民族自卫战争反抗日本侵略者。会议对创建反日游击队、开展游击战争做了部署。1932年1月，在罗登贤主持下，省委制定了《抗日救国武装人民群众进行游击战争的纲领性文件》，指出党要支持、援助和联合其他非党的一切抗日武装力量，共同反抗日本帝国主义的侵略。3月31日，在中共满洲省委接受中央关于上海事件致各级党部信的决议中说：“大规模的组织义勇军的工作，用目前各地的反日战争来动员广大群众，建立其义勇军的组织。党应积极领导去参加这一战争。尤其是中东县、松花江、辽西、安东、吉林的地方，更需要以义勇军组织游击队，在敌人后方发展游击战争。”袭击敌人的粮食和运输，解除敌人的武装，用各种方法武装自己。要反对过去省委对这一工作的消极，或认为东人夺取了武装就去当土匪，便不去积极领导群众与将义勇军组织起来、建立起来的观念。更应广大的动员义勇军到前线同士兵与现在的义勇军、反日军一起团结，争取他们到革命的方向上来。因在此前的2月6日，中共满洲省委对满洲事变第四次宣言最后一句话的口号是“民族革命战争的胜利万岁”，这等于道白了正在东北进行的这场战争是一场民族革命战争，而不是也不可能是土地革命战争。尽管还没明确提出统一的战线主张，但是武装抗战。联合一切可以联合的爱国力量，进行一场民族战争，就是以罗登贤为首的满洲省委的中心工作。罗登贤就任省委书记以后，便把省委机关从奉天转移到日寇势力暂时还比较薄弱的哈尔滨。来自南国的瘦高的年轻人，在冰城里度过了第一个严冬，期间也不时到各地区指导工作，在奉天有几次差点被捕。那比较典型的南方人特征的相貌和口音，在高粱米大碴子口音的黑土地上，给他带来了诸多的不便，是显而易见的。可是凭借多年地下工作的经验和天生的机敏，总能使敌人免去怀疑。巡视、调研、开会、起草文件、报告，有时还要亲自刻印，能派下去的都派下去了。省委机关还剩几个人呢？ 1932年春节以后，罗登贤和赵尚志要策动哈尔滨一个伪警备队的哗变，在冯仲云家印刷宣传品。当时省委机关许多工作都是在冯仲云家进行的。罗登贤写完了，冯仲云在窗前放哨，赵尚志和冯仲云的妻子薛文用石印机印刷，罗登贤在房间里跑步，用来掩饰机器的响声。如果真要惊动什么人，就说跑步暖身子。屋子里冷啊，机警、沉稳，永远不慌不忙的样子，却是快节奏、高效率。下边来人汇报工作，有时他正在写文件，让来人坐下就说讲吧，边写边听。有时文件写完了，那人也汇报完了，就开始做指示。人说一心不能二用，但罗登贤有这种本事。就在罗登贤为抗日日夜操劳时，来自党内的一股不可抗拒的逆流向他和东北的共产党人袭来了。